0: Sonntag, 8. Mai 2022, bin am Late Fox, il numero quattro, quattro stagioni. Oder äh, wie der Deutsche in der Beizpflege sagt: Also, ich kriege eine Pizza Prosciutto, aber ohne Schinken. Ja, bla bla. Ich, ich dachte, wenn wir heute so, ja, man dachte, man so tiefe Themen haben, die ich hatte, zumindest die deine kenne ich noch nicht, ich bin gespannt. So tiefe Themen fand hey, ich mit einem blöden Witz an. Und leite geht zu unserem wunderschönen Jungsabend, den wir letzte Freite hier in deiner Gasa verbringen Es war schön. Wie hast weißt du daran Erinnerung? Meine Erinnerung ist, viel beim Arbeiten und so sagen wir in meinen Jungsfreundeskreisen, ähm, kann man nicht so oft über Sexualität reden. Und wir haben drei Viertel der Zeit über Sexualität geredet. Ich frage mich, ob das repräsentativ ist. Vielleicht müssen wir mal eine Umfrage machen, so um auch eine Füchsliste zu Hey, wie hast
1: du das richtig empfunden? Hey, das ist ja so. Also ich glaube, das Klischee, dass das, das es wirklich existiert, dass Männer nicht über Sex reden und wenn, dann nur so sehr, sehr, sehr oberflächlich. Aber wir haben, glaube ich, einen guten Freundeskreis, wo wir das können. Und es ist auch immer wieder spannend zu hören, wie es, wie es andere Jungs geht in dieser Beziehung geht. Und auch, es ist auch absolut nicht verkehrt, wenn man sich gegenseitig mal den Rücken massiert, wenn man wenn man verletzt ist, wenn man verspannt ist. So etwas ist auch vorgekommen letzten Freitag, nicht wahr? Genau, richtig. Und ähm, ja, für mich war das absolute Highlight von circa Mitternacht bis zwei am Morgen, mm. wo wir einfach eine mm. Freestyle-Rap-Session gegeben haben. Man muss dazu sagen, ich habe doch mal im ersten
0: oder im Zweipack den Podcast erzählt, wenn ich mit mir, ähm, mit meinem Meiji Heilaufer vom Bahnhof, wo manchmal mm -hmm. so ein bisschen Karolken freestyle machen. Also wir singen ein Lied und dann nimmt man den letzten Buchstaben das letzte Wort oder die letzte Idee vom Lied mm -hmm. und die andere Person singt weiter. Also ist richtig in die Hose bei uns. Es ist in die Hose, wir haben improvisiert, wir waren noch vier und wir haben zwei, zwei Teams gebildet, wir haben immer mit Songs um uns geschmissen und du, Kollegen es geil hey dem
1: freestyler was ich spannend gefunden habe, ist, wir vier wir sind jeder von uns war gleich schlecht. Gewesen. Und mhm. durch das hat sich niemand geschämt. Ja. Aber ja. Wäre jetzt in dieser Gruppe irgendjemand gewesen, der echt gut riemen konnte, dann wären wir dann alle so, okay, ja, yeah, ich sage lieber nichts. Aber wir waren ja so mies gewesen. Richtige Gruppen
0: Also wenn ihr eine Gruppe sucht, wo du ein neues Hobby habt, schaut, dass alle gleich schlecht das sind. Ist, genau. Das ist genau. genial. Das, das, ist das ist genial. Was mir noch ist aufgefallen, irgendwie im Freitag, aber vor allem dann, am Samstag, bin ich war ja noch eine Bea, gewesen. sie ist ja Bea in Bern, nicht wahr? wieder für äh, alle, die Schwiiz rumen es ist eine Messe ja, es eine Messe wie heisst die bei euch Messe die Herbstmesse Herbstmesse hier ja, ist Messe. eben, Frühlingsmesse ja. und ähm, sowohl am Freitag okay unsere Kollegen kriegen kennen mehr aber am Samstag in Amine hat hey, die gesellschaftliche Akzeptanz von Alkohol <lacht> Ab der 2,30 Uhr die Bier zählt einfach voll. Und wir sind nicht irgendwie jetzt München am Wiesen, oder? spannend, Learning. Am Wasen. In Stuttgart heisst es Wiesen-Wasen. Das hat mich fasziniert, wenn ich das mal herausgefunden habe. Mhm. Aber irgendwie am, am, am Samstag, am Nami um 2, schon zu wie die, die Leute einfach in den Schäumen sind, das ist
1: einfach krass. Das ist, das ist crazy. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mal einen kurzen Podcast über den Alkohol über den Alkoholkonsum gelöst. Und, und dort ist auch, unter anderem ist auch genannt worden, dass es äh, dass der Mensch könnte auch ein biologisches Interesse hat Biologisch? Biologisch, schön. Interesse nach Alkohol, weil früher noch der Mensch hat ja auch Früchte gegessen und gewisse Früchte haben halt einen Alkoholgehalt gehabt. Und darum sind wir schon ganz früh eigentlich an Alkohol gewöhnt gesehen und verbinden das mit Nahrung, verbinden das mit Überleben und darum könnte es sein, dass der Mensch ein intrinsisch evolutionsbedingt Interesse nach Alkohol hat. Und das habe ich noch spannend gefunden, weil so kann man <lacht> es so rechtfertigen. Ja, der kommt auf Zwillichtpiegelchen. Das haben wir zum Fritt ja auch gesprochen. Ganz gefährliches Halbwissen. Ja. Ich glaube, wir tun hier eine Rubrik auf diesem Podcast. Ich glaube, es wird viele Themen für Zwillichtpiegelchen geben. <lacht> <lacht> Den sind wir gerne mal schön da drauf. Aber das ist eh so, etwas, das ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden. So wie jetzt beim Podcast los ist, es ist so viel gefährliches Halbwissen dabei. Und mhm. ich glaube, das ist auch immer noch wichtig, zu um betonen, dass natürlich persönliche Erfahrungen, die wir machen, die sind, schon, die sind natürlich auch prägt, aber schlussendlich sind First-Time-Experiences. Aber sonst, das ganze Wissen ist gefährliches Halbwissen. Es ist Es passiert ja. schon von Quellen, aber wir machen schon nicht massive Recherchen mhm. über die Vertrauenswürdigkeit. <lacht> <lacht>
0: Speaking genau. of Recherche, darf ich mit dir über ein Aktualitätsthema schnell reden, bevor wir in die Fragen gehen. Hättest du Lust? So, ich, ich weiss, du hast ja. es gehört, und du weißt, ich habe es gehört, und oh. ich hätte Lust, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Oh, okay. Ich hätte Lust, dir in jeder Minute meine Meinung über das Metaverse zu geben. Metaverse erkläre jetzt Metaverse. Ihr Metaverse, sowieso in St. man macht es und ähm, du sagst mir nicht, ob du mitgehst oder ob du dagegen bist. Okay? Mhm. Weil ähm, für schnell alle wieder draußen zu erklären, ich bin ja so ein technologisch ein absoluter Langsam-Starter, Das haben wir schon mal erzählt. Und der Zumi ist jetzt nicht ein Top-Technologe, aber du bist sicher mal der Zukunftsentwicklung nicht verschlossen, kann man sagen. Mhm. Gut, das zur Ausgangslage. Metaverse ist ein viel diskutiertes Thema. Heute ist Sternstund Philosophie, in den letzten Wochen eine viel Zeitung. Darum haben wir die Sternstunde geschaut und darum haben ja auch ein Video auf YouTube geschaut, das 31 Tage im Metaverse gelebt hat. Das Metaverse ist eine digitale Sphäre, in der man sich kann bewegen kann. Man legt eine VR, also eine Virtual Reality, brille an und kann sich in dieser Welt bewegen. Man kann sich das vorstellen wie ein Videospiel, wo man einen Avatar auswählt, also irgendeine ein fiktives, fiktives Wasser, wo man sich in der Metaverse inne bewegt und machen kann halt Und ich habe dort gelernt, was ein Non-Fungible Token ist. Mhm. Das ist nämlich etwas, wo du dir kannst in der Metaverse dann oben stehen Also ein Haus mhm. oder ein Bild. Und das ist einfach eine beglaubigte Kopie, wo du damit kannst handeln kannst. Und darum gibt es viele Firmen, die Interesse haben, im Metaverse sich etwas aufzubauen, wo es dort auch Handlung gibt und Entwicklungen, wo sich vielleicht in der fernen Zukunft dort Leute gerade so viel im Metaverse bewegen, wie hier auf Erden im Leib. Und meine Meinung zu dem ist zweierlei. Erstens, es löst unsere Probleme hier auf dem Erdbau überhaupt nicht. Sei es Nachhaltigkeit, sei es Kriegsproblem. Und zweitens, und das finde ich schlimm, Schlimmste, das ist ja gesagt worden, in dem Tag, wo wir beide haben, gehört, es ist halt eine Flucht. Mhm. Wo wir unsere Probleme hier nicht lösen können, flüchten wir uns irgendetwas. Und darum bin ich ein harter Gegner von dem. Mhm.
1: Wo bist du? Ein sogenannten Eskapismus, nicht wahr? Das, das ist auch ein Wort, das ich gelernt hatte ähm, Von der Fremdwortliste. Äh, man verschiebt einfach das Problem von dieser Welt in eine andere Welt und, und dass man genau gleiche Probleme, wo wir in der realen Welt schon haben, werden wir auch in die fiktive Welt ziemlich sicher übertragen. Das zeigen ja schon die letzten Versuche, wo es geht und Studien diesbezüglich. Hey. Ich habe diesen Tag, es in der Sternstunde, habe ich auch geschaut und es war ein wahnsinnig spannender Tag. Also ich kann ihn sehr empfehlen. Aber schlussendlich war so mein Fazit, war, dass es das so weit weg ist von meinem Vorstellungsvermögen, dass ich nicht, nicht die Energie habe und auch die Lust habe, mich um jetzt schon mich tief mit dem zu befassen zu also Das ist für mich so ein Thema so: Ah ja, es noch nicht jetzt relevant, so in zehn Jahren. Dann. Natürlich kann man sagen, ja, dann ist vielleicht schon zu weil dann sind die Entscheidungen schon gemacht von den hohen Tech-Unternehmen und so. Mhm. Ähm, aber was ich noch spannend fand, und das haben sich daraus herausgenommen, ich glaube, da sind wir erfahren die gleichen Schiene, ist die Unterscheidung zwischen Begehrnis und Bedürfnis. Mhm. Also, und das ist eigentlich das Metabass. Befriedigt einfach nur Begiernisse mhm. Und das sind ja eigentlich alles Sachen, die wir gar nicht brauchen. Mhm. Ja. Zum Beispiel, wo ich genannt wurde, das Bedürfnis mhm. wäre zum Beispiel etwas zu essen,
0: was man wirklich kann. Irgendwie Maslow-Pyramide, erste, zweite Stufe. Genau. Und das Begehrnis wäre halt zum Beispiel ein schöner Klunker, ein Statussymbol. Ja, genau, die ganzen Statussachen.
1: Eine genau, autotechnische du... Penisverlängerung, so <lacht> Z bmw Gabriel oder so. Irgendwas. <lacht> 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 so, ja, von dem her, ich kann wie nicht... Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich je in der Zukunft mehr würde, so ein NFT zu tun. Äh, ist ja glaube ich auch wahnsinnig teuer, von damals ist für auch noch eine finanzielle Frage. Aber ich sehe, wie, ich sehe den Wert dahinter nicht. Aber hey, who am I to judge? Wer weiß, vielleicht in 20, 30 Jahren wird das Thema so viel präsenter sein und dann wirst auch du und ich irgendein Produkt im Internet haben.
0: Ja. Was interessant an diesen NFTs, also den Non-Fungible Tokens finden, es ist ja wie eigentlich völlig egal wie was du Geld investierst im Kapitalismus, solange es irgendwo Grenzen hat und eine Knappheit kann, auf dem Markt simuliert werden. Mhm. Und dann kannst du irgendetwas auf dem Markt tun und wenn das nachher gefragt wird, dann wird es ein Spekulationsobjekt und der Preis wird steigen. Und das ist, bei denen, genau, ähm, ist genau, bei denen genau das Phänomen. Es ist völlig egal, was sich hinter dem NFT versteckt, ob das Bild oder ein Haus. Wenn Interesse an diesem Objekt besteht, sei es anlängbar in der Welt oder sei es in der digitalen Welt, dann wird der Handel stattfinden. Und das finde ich vom Gedanken her so
1: ultra pervers kapitalistisch, dass ich irgendwie voll dagegen bin. Ja, vor allem wird auch das Interesse auch generiert. Also sehr oft... Klar, ja. ja. auch ein Interesse in uns hervorgeholt. Mhm. Aber ich, ich will jetzt einen Cut machen zu etwas, das mich massiv mehr beschäftigt. Oh, Und das ist mir ja. letzte Woche aufgefallen. Ist schon schön, sind wir für mal gleich im Ennisch,
0: Wunderbar. Das ist ja so. Dann kann ich dir
1: den Gesprächsbau übergeben. Warte immer noch schnell. hier, <lacht> Gesprächsbau? Los! Ey, es ist tragisch, aber ich habe eine Beobachtung gemacht, oder wie wir äh, gerne sagen, äh, Beobachtung. Ja, muss man kurz erklären, kommt vom, vom Militärischen Beobachtungsposten, dort hat man das, <lacht> das immer auf der ersten Silbe. ihr macht kurz, die sind zurück. Okay. Schiesst mich richtig an. Weil, ich habe jetzt wieder zwei, drei Mal so... Äh, ein Event gehabt, wo man die Leute noch nicht kennt. Und wie stellt man sich vor, jeder streckt dir ja deine Töpfe wieder entgegen. Also Handschlag im Sinne von geschäftlicher Begrüßung. Auch freundschaftlich. Auch okay. Kollege von Kollegen. Man grüßt sich wieder mit der Hand. Und ich, ich habe echt darauf gehofft, dass die zwei Jahre Pandemie mm. die, äh, der Handschlag weg mm -hmm radieren, inklusive auch die, äh, die drei Küsschen. Und mm. ich habe das Gefühl, wir sind fünf von drei Küsschen. Wir sind fünf von drei Küsschen. Ähm, gebe ich
0: gebe dir jetzt ein bisschen Contra-K. Ich gebe
1: dir jetzt ein bisschen Contra, glaube mm.
0: äh, ich. Weil ich lange gerne Menschen an. Ah. Ich will jetzt nicht aus äh, Hygienetraguner hier die Geschichte von Binom Late Fox in Analen eingehen. Äh. <lacht> Äh, aber, irgendwie, <lacht> aber irgendwie die drei Küsschen kann ich aus einem anderen Grund verstehen. Nämlich, man ist sich einfach nahe, und das macht auch nur die Schweizer das regt mich yeah, richtig gut, dass yeah. du dir so zweimal ganz knapp vor dem Nasenspiel durchstrimmst -hmm. und dann hast du dich so abküsseln. Nein, die wir küsst cool. nicht mal, wir nur dort. habe nie verstanden, wie mm -hmm. man das macht, regt mich auf. Aber ein Handschlag, ein guter Handschlag, Beispiel. Mittwochabend war es, glaube ich, das zweihalbfinale war, war, wo, wo Liverpool mm -hmm. ist den Finale Nein, und dann habe ich den geilsten YouTube-Kommentar gelesen von dieser Woche. Der Jürgen Klopp hat sich nämlich mit drei Leuten dort versammelt. Das ist der Trainer von Liverpool, der Jürgen Klopp, der hat das Interview gegeben Sie waren zwei ehemalige Spieler, die auch bei der Moderation dabei waren. Und hat noch den Moderator. Und noch eine Frau. Und, und er hat es tatsächlich geschafft, dreimal allen Jungs den perfekten Handschlag zu geben. Mm. Ich habe das nicht beobachtet, hat das Video geschaut. Zusammenfassung und das Interview. Ich das nicht beobachtet, aber dann schreibt einfach einen Steinhardt. Geil ist, wenn man das Spiel gewinnt und dann noch drei perfekte Handschläge erteilt.
1: Und es hat so richtig gekleppt, ah, so richtig das schön, äh, Ja, geilen okay. Winkel. Okay, Gut, aber, du ja, aber du redest jetzt von so einem sportlichen ja, Bro-Handshake. Ja. Ich ja. rede von dem Formellen, man Ach kennt so. sich noch nicht so, ah, ah, ich bin da und da, mm. so und so, freut mich. Hier Die Grußhand. Das, 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 das finde ich so mies. Hm. Und, aber eben das Kissen finde ich fast schon schlimm und ich befürchte jetzt, dass das wieder zurückkommt. Ja. Und ich bin gerade vor zwei Wochen Sau gesehen, bin ich maximal hm. verwirrt gewesen wo ich eine Frau gesehen habe, mit der bin ich in Parallelklasse, mit Gimi. Mhm. Und dann hat sie mir einen Kuss auf die Back gegeben. Mhm. Nummer einen. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, seit zehn Jahre nicht mehr lebt. Bei uns in Basel, während dem Gymnasium, ist das so das Ding oder? Also Dudes, die sich die und ein Mann und eine Frau gibt sich ein Küssli auf Banken Nummer eins. Boah, und heute? Das ist bei uns so das Und heute in der
0: Gender-Jugend, wie machen die das echt? Ja, verdammt Sorry, mach weiter. ist richtig Kuss auf den Bauch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob da überall gleich ist. Egal, ob non-binär oder was. Aber es hat sich richtig, richtig komisch angefühlt. Ich weiss nicht, wie ist das bei euch während der Jugend? Wir haben Was mir
0: spontan durch den Kopf ist im Gymi. Ich jetzt mal eine Faser in der sich Frauen ein Mensch auf mhm. die Maul gegeben Die Diese Faser hat es auch mal gegeben. Und wir wissen jetzt nicht mehr, wie es bei uns war. Aber was ich eigentlich ein cooler kompromiss fand, weil ich das gerne mache und wo einfach mehr Textilien im Spiel sind, ist einfach so eine Umarmung über die Schultern drüber. Mm -hmm. Ohne Hautkontakt mm -hmm. im Gesicht, aber einfach so eine schöne, lockere Umarmung und Freunde kannst du ein bisschen länger haben und beim mm -hmm. Arbeiten du kannst du einfach so leicht ähm, einen Stupser auf den Rücken geben. Irgendwie. Mm -hmm. Das, finde ich, würde gut funktionieren. Ich habe mir das nicht auf der einige gesellschaft Ich habe das nicht irgendwann äh, angeschaut, das dass das, nicht das, ist
1: ah, das war gilt. Das wäre etwas, was, wenn du Macht hat um Schweiz handen, dann könnte man einfach eine Obligatorische, eine Umarmung ja, einführen. Das wäre leider nicht so spontan gewesen. Ja. Dann bin ich nicht... Aber warum erzählt das so? Vier ich vier finde
0: in. das Kannst du nicht einfach den machen, der wo, wo mal lustig war wenn du so die Hand herabst, und dann, ähm, den Handschlag verweigern und du so Zieh ja, beim
1: Kopf, und dann so äh, sagst ja, wahrscheinlich ich bin oder? ich traumatisiert wegen dem. Nein, ich sehe wie den Mehrwert nicht. Also, ich, ich kann schon verstehen, dass es mal Sinn gemacht hat, und es schafft eine gewisse Nähe, vielleicht körperlich, wenn man sich die Hände gibt im Vergleich zu, mhm. gar nicht. Ich weiss nicht, wie es früher war. Aber ich finde das auch also ein konventionell, also eine konventionelle Regelung, die, wo, wo ein bisschen gut ist, aus meiner Sicht. Und ich finde gerade in anderen Kulturen, es geht ja gerade in der islamische Kultur, wie ja oft so Begrüßung einfach einfach die rechte Hand aufs Herz gelegt. Ja, ja. Oder, oder im Buddhistischen, dass du Gebetshaltung machst und dich verbeugst. Oder ja. auch bei den Japanern verbeugst du dich voneinander. Und das sind alles ähm, Begrüßungsformeln, die ich selber kennengelernt habe und die ich irgendwie mehr geschätzt habe. Weil sie sind für mich schon einfach auch tiefgründig gut übergekommen. So eine Verbeugung ist für mich persönlich viel intimer wie die Hand ja, ja. und so Und so vielleicht abschließend zu dem, was ich immer das Gefühl habe, in der Geschäftswelt
0: so einen normalen Händedruck ist nie richtig wenn entweder tust du zu wenig und dann gibt du manchmal die Chance dominant zu sein. Du tust zu viel, dann kommst du dominant rüber. Du tust, kommst nicht richtig dazu. Es gibt doch auch diesen komischen Moment, wo nicht richtig zur Hand dazukommst. Du tust du mit den Fingerchen.
1: Das ist nee. schon, es ist einfach nie richtig. Darum, mm. äh, umarmen, ich bin voll äh, dafür. Vor allem, es ist auch massiv diskriminierend gegenüber Linkshänder. Erfahrung ist <lacht> <lacht> das noch nie überlegen. Äh, aber wir mache das links an, wir
0: rechts und rechts. Ja, wahrscheinlich die müssen so, die sich so gesellschaftlich umfunktionieren. Ja, ich seh's. Hey das. Ich schaue, so ein bisschen leicht gestresst auf die Uhr, weil ich, habe, ich habe wirklich ein tiefes Thema habe, das mich deine Meinung wahnsinnig interessiert. Und ich auch noch etwas lustiges. Aber ich will nicht zu früh, ab, zu früh abklemmen, wenn du mhm. intromässig noch etwas hast. Mhm. Und sonst würde ich dann um einen Gesprächsbau bitten, für eine, für eine Frage
1: einzuführen. Hey, ich habe schon etwas, bisschen mir auf dem Herzen liegt, und ich glaube, das lohnt jetzt schnell los, bevor wir zu den Fragen gehen. Und mich nimmt es natürlich auch sehr wunder, was du zu diesem Thema haltest. Und zwar, ich weiß nicht, ob, ob das dort die Leute in der Schweiz groß mitbekommen weil das gar nicht bei uns in den Medien gesehen ist. Aber das ist jetzt gerade in der Stadt ist das ein sehr großes Thema. Und zwar ist am 2. Mai ist ein so ein Urteilsentwurf vom Supreme Court ist geleakt worden, wo quasi beabsichtigt die, äh, ähm, so der Präzedenzfall, wo die, wo, ähm, äh, wo die Abtreibung in den USA legalisiert hat, mhm. ähm, hat er umstoßen. Ja. Also das, das, so das ist so eine ganz bekanntes Urteil gewesen, Das heißt ja. Roe versus Wade. Das ist 1973 und dort hat der Supreme Court in den Staaten hat entschieden, dass die Abtreibung legal ist, oder also, dass man garantiert Zugang hat zur Abtreibung. In dieser Erklärung spricht der Jurist schon Genau, genau. Und, und ich habe mal, ich hab sogar mal einen Workshop zu diesem Thema gemacht, was relativ spannend war, weil hier ist kam, wo damals tätig war um zum Mediation zwischen den beiden Lager in der USA, zu Pro-Choice und der Pro-Life Lager. Okay und es äh, und hat damals wahnsinnig gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. ein bisschen Terra äh, ein Attacken wo quasi in Abtreibungskliniken angegriffen worden sind das war in den 90er Jahren wirklich ein großes Thema ähm, und, ja, und jetzt ist eben so ein Urteilsentwurf veröffentlicht worden wo könnte bedeuten, mhm. dass dass Abtreibung mhm. wieder illegal könnte für Frauen in mhm. den in der in, in, der, in, der, in der USA und, und das gelesen habe, das hat mich so massiv schockiert, weil ich einfach fand, hey, wir sind im Jahr ja, 2022 ja, ja, ja. und dass das überhaupt, dass das überhaupt noch ein Thema ist. Oder? Das ist richtig, richtig krass. Und ähm, ja, was ich auch noch spannend finde in diesem Zusammenhang, oder man kann ja, man kann ja, es hat verschiedene Argumentationen oder wenn vor das Leben an, man kann für eine Abtreibung sein oder dagegen. Aber was ich schon noch relevant finde in dem Zusammenhang ist, also viele sagen ja auch, also wo gegen die Abtreibung sind, sagen zum Beispiel auch, dass äh, ja, ich würde nie abtreiben mhm. Mhm. Aber das ist wie nicht das Argument aus meiner Sicht, weil ich finde, wie, du kannst ja persönlich äh, kannst du dagegen sein, yeah. aber politisch kannst du dafür sein, oder? also du kannst ja wieder anderen Frauen quasi die Möglichkeit trotzdem geben, obwohl du sie nicht selber willst nutzen und, und ich finde das ist in diesem Rahmen ist das, noch, ist das noch wichtig ich weiß nicht wie sie ist. Hey, also siehst kein du siehst
0: ja Das da Gegenargument. er ist gespannt zugelassen er hat das so ein im Rand mitverfolgt und ich wird es glaube ich einfach so in ihre in ihrer Absolutheit stehen. Ich finde so maximal tragisch. Zum einen in den Debatten, die wir führen über Gleichberechtigung, wo, wo ich immer das Gefühl habe, sie ist eigentlich relativ weit, so wie ich der weiblichen Freundeskreis wahrnehmen. Ähm, vielleicht kommen wir später noch drauf. <lacht> Aber ähm, so wie es jetzt in den USA geführt wird, äh, in den Gewaltlager, die herrschen von, von den beiden Gegnern, aber was ich gerade und auch wie die Argumentationen sind, finde ich es echt nur mehr schrecklich. Ich werde dann mir gar nicht zu viel Bühne geben. Ich finde es einfach, hey, klar, jede Frau muss das dürfen. Und vor allem dann ganz schlimm, wenn es irgendwie gesellschaftlich ähm, indoktriniert oder mm. aufgedrückt wird. Das finde ich ganz schlimm. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr das lernt, aber das finde ich wirklich mm. so ein bisschen... auch äh, also fast, wenn man nichts dazu sagt,
1: fast die stärkere Aussage, als wenn man jetzt noch ein Argument aufführt. Mm. Ich finde auch, wie du es das ein Stück weit eine Vorreiterrolle oder eine Vorbildfunktion, was, so ein bisschen, was so ein die Themen betrifft. Aber was ich auch noch spannend finde, ist gerade jetzt in einem dem, dem, in Pro-Life-Lager, also die, die gegen die Abtreibung sind, äh, dort, es sind ja auch viele, also viele Republikaner drunter und Konservative und die äh, Evangelisten, die, äh, die Christlichen. Und was ich in, interessant finde, und das ist für mich ein absoluter Widerspruch, ist, dass so viele, die gegen die Abtreibung sind, mm -hmm. sind aber für eine sind. <lacht> okay. Also bei der Abtreibung sagen sie, ja, es ist doch das Leben, man darf doch nicht das Leben aus, äh, auslöschen. Aber nachher bei der er äh, haben sie dann kein Kuppel, zum Beispiel ja, ja, irgendwie nicht zusammen. Das ist für mich wirklich ist für mich so ein Widerspruch. Ja, also, ja. Dann will ich schnell zum Thema Gleichberechtigung und
0: Gender. Äh, eine lustige Frage, die stellen. Okay, ist mir zu wundern. Ist noch nicht meine teufel Frage, aber ich finde jetzt, das, das, das macht mich so hässig, das Thema, dass ich jetzt schnell lustig stehen Und zwar, ähm, ich muss es vielleicht offenlegen, ich lese manchmal 20 Minuten. <lacht> Schon mal bitte genug, um eine Frage zu eröffnen. Aber die Woche ist in 20 Minuten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, debattiert worden, oben ohne Söhne, ihr Body.
1: Yeah, ja, yeah.
0: ja. Und, ähm, wir sind ja beides Jungs, die über alles reden, über Sexualität und Zeug und Sachen. Wir haben die toxische Männlichkeit irgendwo in uns, aber wir schauen auch so oft an. Wir haben beide gerne die weibliche Brust, kann man glaube sagen. Das ist wirklich etwas Wunderbares zum Anschauen. Und ich habe mir mehr überlegt, wo in Deutschland gibt es jetzt da Ort, wo das erlaubt wird. Und dann hat man das Interview gesehen mit Tamara Funicella, die in diesen Themen auch gefragt wird aus dem Parlament. Und die sagt halt, eine Sexualisierung von weiblicher Brust muss zu sein. Mhm. Sprich, solange das noch sexualisiert wird, solange es die sekundären Geschlechtsmerkmale noch erotisch fest anschaut, ist halt Diskussion um Gendering und Gleichberechtigung ähm, mega schwierig Und andere im Gegnerlager sagen halt, das kann zu einem unschönen Zwang führen. Zum Beispiel eine, die, die jetzt eine riesen hat und die nicht unbedingt rumpummel und so. Oder andere, die sagen, es ist meine persönliche Intimsphäre, ich das gerne selber und überhaupt und so. Wir sind jetzt nicht froh, darum wollen wir das lang zu machen.
1: Aber einfach ganz schnell, was haltest du von diesem Thema? Hey, ich finde, du hast gerade mit dem letzten Satz gesagt, wir sind nicht Frauen. Mhm. Und ich hat, was das betrifft, ganz radikale ähm, radikalen Vorschlag. Und zwar finde ich einfach, dass Frauen sollen darüber entscheiden sollen. Stell dir vor, man würde würd Abstimmung machen, weil wenn es richtig lese, ist es so, dass in der Schweiz, glaube jedes Bad, selber die Regeln erlassen. Also ein Bad kann entscheiden, ob es erlaubt ist, ja, zum, ja. Ja, zum oben ohne Umlaufen oder nicht. Und ich finde, Hey, wir Männer, wir haben den Frauen Jahrhunderte, Jahrtausende lang vorgeschrieben, was sie sollen tragen sollen was sie dürfen tragen, was etwas modisch akzeptabel ist. Man denkt an, an Burkas, man denkt an Bikini, whatever. Bikini. Ähm, genau. Und ich finde, hey, warum, warum, sollen nicht einfach Frauen das bestimmen? Warum dürfen wir Mann? warum sollte mir doch halt auch noch das Recht haben, zu sagen Ah, die Frau soll nicht, nicht oben ohne umlaufen oder, so, oder sie soll es machen. Ja, zu den zwei potenzielle Antworten. Antwort 1 Antwort ist die Summe
0: für Präsident. Und <lacht> Antwort 2, und die finde ich interessanter, ist, wenn in einem gesellschaftlichen Diskurs Leute ausgeschlossen werden, ist es nicht ein guter Diskurs. Oder? Das mhm. du nur nochmal mit der knappen Hälfte, der guten Hälfte von der Gesellschaft in die Debatte führen, weil sie
1: halt, äh, das das Anschauungsmaterial im Körper haben ja, und wissen, und wie das ist. Es, ist. es ist ein Frauenthema, oder? Warum sollten wir mir <lacht> die Macht haben, um den Frauen vorschreiben, was sie tragen? Mhm. Ich, also natürlich kann sagen, in der Demokratie soll jeder seine Stimme tun, und so, aber ich finde wir gerade in solchen Sachen finde ich, soll, die Frauen für sich entscheiden, weil nachher hast du dann auch ein demokratisch legitimiertes Resultat, wo du weißt, okay, es, es kommt von den Frauen und nicht von irgendwelchen Männern, die nur irgendwelche konservative Vorstellungen haben. So und so soll Frauen Frau rumlaufen. Okay, mal spannend. Ja, das stehen. Ich finde das cool. Ja, Warum nicht? Genau. Können wir so machen? Können wir so machen? Ich mache
0: mal Volksinitiativen. <lacht> Moment, bin ich beschäftigt. Dass das vielleicht dem du... Sommer oder so. Genau. <lacht> Ich ja. ich dir meine Frage führen, Slowly. Ich würde dir die Hand nehmen und ganz sanft führen. Okay, und die wird tief, sagst Die wird tief. Jetzt habe ich aber auch die Frage gestellt, aber ich stelle jetzt die einfach noch, weil es nicht mich wirklich mega rum mhm. ist. Ich, is okay. mhm. ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Hit me, Brudi. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, aber ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das heisst «Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen». Mhm. Das ist geschrieben von der Frau Bonnie Ware. Ähm, aus meiner Sicht absolute Empfehlung. Die Frau ist Palliativpflegerin, sprich, mhm. die pflegt Leute bis zum Tod und schaut halt, dass der Sterbeprozess möglichst gut und schön für die Leute abläuft. Die Frau ist aus Australien oder Neuseeland, glaube ich, Australien und was ich interessant finde in ihrem Leben, sie ist zu den Leuten gegangen. Sie ist zu den Leuten gegangen, hat die im Haus, dass sie sich wohlfühlen, bis zum Tod pflegt, so ein bisschen house setting für sie gekocht, für sie gesorgt, und wenn die Person auch verstorben ist, ist sie zum nächsten Haus. Und aus diesem Haus hat sie so aus all diesen Beobachtungen fünf Sachen abgeleitet, die Sterbende am meisten bereuen. Ich tu jetzt nicht die 300 Seiten zusammenfassen, aber ich stelle jetzt einfach mal die fünf in den Raum. Und meine Frage nervt wird sein, dass du dich ein bisschen eindenken kannst, ähm, was bereust du, wenn du heute Abend würdest sterben Gibt es etwas, was du bereust auf dem Totenbett und die <lacht> Angehörigen würdest sagen im letzten Atemzug oder sagst, hey, nein, wenn ich heute Abend muss daran glauben, ich bereue nichts. Das war ein cooles Leben. Gewesen. Die fünf Punkte lauten. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Nummer zwei. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Nummer 3. Nummer 4. Ich wünschte, ähm, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Mhm. Und Nummer 5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein, im Sinn von, ähm, dass man nicht so lebt, wie die anderen von immer warten, sondern dass man mhm. genau so lebt, wie man es selber für richtig hält. Mhm. Jetzt ist meine erste Frage, die löst irgendeiner von diesen fünf Punkten etwas wieder aus und Punkt 2, die, die ich vorher gestellt habe, bereust du etwas, wenn es dich heute Abend
1: rübelt? Mhm. Hey, ich muss dir gerade eingestehen, dass ich bei diesen fünf gar nicht zugehört habe, nur am Rande, weil natürlich, was du mir vorgestellt hast, bin ich schon am Hirn gewesen, was ich jetzt antworten können, Aber ich habe sie so ein bisschen am Rand mitbekommen. Und sie tönen so ein bisschen nach ziemlich... Ja, nach sehr krassen Einsichten und auch sehr leidvollen Einsichten. Oder das ist ja dann eigentlich immer etwas, was um, man ein bereuen ähm, ich bevor, ich habe mir ja schon mal in der Vergangenheit schon zu dem Thema ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, es gibt so Floskeln, die Floskel quasi, ja, ich bereue nichts, weil es hat mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Ja. Äh, die so bisschen, äh, das tönt so ein bisschen nach so einer Kühlschrank-Philosophie-Satz oder nach so einer Tee-Philosophie-Ding. Aber ähm, sie hat schon etwas, also auch in meinem Leben, habe ich so das Gefühl, dass eigentlich die ganzen Erfahrungen, auch die negativen Erfahrungen, die haben mich auch zu dem gemacht, wo ich bin. Von dem her gibt es nicht irgendeine wo ich würde es anders machen äh. Ausweicht etwas, aber das ist nicht wirklich bereuen. Aber so zum Beispiel, ich habe in der Schule zu wenig gut aufgepasst. Und, und durch das fehlt mir sehr viel, sehr viel in Allgemeinbildung In Sachen so naturwissenschaftliche Fächer z.B. Mm -hmm. Das ist etwas, das ich so ein bisschen bereue. Aber das ist sicher nicht etwas, das man auf, auf, auf dem Todesbett würde in den Sinn kommen. Ähm, Was ich, noch, ich habe eine wichtige Erkenntnis gemacht letztes Jahr, als ich so viel, also auch wegen der Pandemie, mir Gedanken zum Thema Tod gemacht habe ich sehe dass ja für viele Leute ist, ja, der Tod ist, äh, ist ein ist Spiegel oder das ist so ein eine Möglichkeit zu nochmal auf dein Leben zurückzuschauen. und äh, genau, und dann vielleicht sache äh, und und vielleicht nachher Urteil okay ich habe gut gelebt oder nicht so gut gelebt und für, mich ist, und für mich ist der Tod nicht ein Spiegel sondern es ist eine Tür es ist eine Tür wo ich wo ich einfach durchgehe. und insofern ist es, ist es nicht für mich ähm, ein Event wo ich nochmal zurückschaue und dann so und dann so check the boxes machen, also ich habe nicht irgendeine To-Do-Liste oder so und sage dann auf dem Todesbett, okay, das habe ich erfüllt oder das habe ich nicht erfüllt. Das hat jetzt vielleicht auch gerade ein mit dem Thema vorher zu tun, so ein bisschen mit der Abtreibung, aber ich würde dich jetzt auch gerne fragen, was ist für dich das Gegenteil vom Tod? mir würde natürlich dann noch aus Gerückfragen zuerst ich nein, geht so
0: gestockt beim Wort «deur»? Also, was nicht hinter der Tür kommt? Was ist das Gegenteil von Tod? Boah. Hey, nicht tot sein, leben, hier hocken mhm. machen, atmen. Mhm. Ich habe jetzt mal biologisch argumentiert auf die Frage. Und wie gesagt, es gibt den Todzustand vom Menschen, biologisch, und es gibt den lebenden Zustand vom Menschen. Und irgendwo gibt es noch die ganze Seelendebatte, wo man kann christlich anschauen kann, wo man kann religiös, anschauen, wo man kann spirituell anschauen kann, wo man zum Beispiel buddhistisch mit dem Nirvana ganz eigen anschaut.
1: Aber er hat jetzt einfach mal biologisch den Bau zurückgespielt. Mhm, mh. also, ich, ich gebe dir meine Antwort, weil das erklärt dann auch meine Philosophie. Für mich ist das Gegenteil vom Tod. Ist nicht das Leben, sondern die Geburt. Geburt. Mhm. Also, das heißt gemäß meiner Philosophie von das Leben vor der Geburt da Und es geht nach dem Tod weiter. Ja. Von dem her. Und das beschreibt dann auch die Tür für mich. Oder? Also es ist wie, es Leben geht immer noch weiter, auf in eine andere Form. Ähm, und, daher, und, und darum habe ich auch nicht so den rückblick gehabt Aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt rein, nachdem man sich im intellektuell mit dem Thema befasst hat, also wie es denn wirklich ja, ist, klar. wenn du drauflegst, dass, äh, er weiss natürlich nie, und ich will mir jetzt auch irgendwie nicht anmassen, dass ich wüsste, wie ich denn würde handeln würde. Oder so. Von dem her, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Aber wenn ich das nicht auf einhacke, mhm. würdest du es die Tür die aus dem Leben rausgeht, entweder aus
0: freudvollen Ausblick beschreiben als aus Rückblick auf das Leben? Dass du wie sagst, okay, schöner Abschnitt
1: war und jetzt kommt der gleichwertiger Abschnitt und ich bin gespannt, was kommt. Ich will es gar nicht warten. Also ich bin wirklich... Ich weiß, genau, wie du sagst, ich bin gespannt, was kommt. Und, und auch so neutral gegenüber dem Tod eingestellt sie sein. Oder? Weil, wer weiss, vielleicht wird das Leben nach dem Tod um einiges interessanter, um einiges schöner, um einiges lustvoller. Ja, was auch immer, oder? von dem das wissen wir nicht. Und warum sehen wir es nur negativ, dass man von dieser Welt geht und sehen vielleicht auch die Möglichkeit, dass vielleicht auch etwas Schönes eventuell könntest du, weil das, was du hast gemacht und die Leute, die du auf der Welt hast, gesagt, das Einzige
0: ist, was du wirklich kannst wissen kannst mm. Und das andere mm. ist halt eine Hypothese. Oder? Mm. wahrscheinlich ist es schwieriger
1: mit einer Hypothese einen Sterbeprozess auseinanderzusetzen, als mit der Retrospektive. Mm. Mm. Ja, also ich, ich, ich glaube, wie das Ziel ist, Ziel ist, dass nicht negativ gesehen, sondern ein Übergang oder halt durch die Tür geht und ein ein neues Abenteuer vor da. Ja. Und du würdest, wenn was dich heute herunterübeln, würdest du das so können sehen können, denkst du, hypothetisch? Ich, ich glaube es schon. Mhm. Ähm, was schon so bisschen, ich hatte es vorher gesagt, dass ich keine To-Do-Liste habe, und das habe ich wirklich nicht. Aber, aber was mir fehlt bis jetzt in meinem Leben, das ist dass ich Vater da sein. Ja. Mhm. Das, ist etwas, das ist mir irgendwie wichtig, dass man das Gefühl erleben das Gefühl, ein Vater zu sein, ähm, und ein Kind gross zu ziehen, Also das... Das, das fand ich sehr, sehr schade, wenn ich das nicht mehr erleben Und Ich habe Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die ich sehr nicht gut kennt die ist 45 Jahre alt, ein Mann. Und da hat vor 15 Jahren seine Frau Und die haben Und sie hatten beide einen Kinderwunsch. Mhm. Und dann nach der Hochzeit hat die Frau dann so im Verlauf von einem Jahr, zwei Jahren gefunden, ah, sie will doch keine Kinder. Und dann hat der Mann wird die Entscheidung... Wow. Also, ja nach der Hochzeit. Ja, und wow. hat sich dann nachher müssen entscheiden, bleibe ich mit einer Frau ja. zusammen, die ich liebe, aber mhm. verzicht auf meinen Kinderwunsch mhm. oder verlasse ich die Frau und suche mir eine andere Frau, um Kinder haben. Boah, das ist schon so eine richtige die entweder oder -Frage. Die ist richtig, richtig crazy, oder? Und, okay. und ich, ich habe das so noch nie gehört von einer mhm. Person. Und, ähm, und die Person jetzt eben 15 Jahre später sagt, sie hat den Kinderwunsch halt immer noch. Also es ist jedes Mal, wenn er noch ein Kinder sieht, dann hat er das Gefühl, ah, das hätte ich auch gern. Aber er bereut es nicht, dass er mit der Frau zusammengeblieben ist. Ja. Ähm, ja, das habe ich interessant gefunden. Ja, Boah. ich hoffe, dass du nie vor so eine Entscheidung gestellt wirst. Mhm. Ich Leben vor allem vor
0: einer Person, wo du so Team bist und so mhm. Was ist denn bei dir? Ähm ja, ich habe das Buch natürlich schon länger gelesen. Und ähm, eben, um nochmal zusammenzufassen, ist jetzt schon ein paar Minuten her, was der gesagt ist. es geht ja wirklich um, ich hätte nicht so viel gearbeitet, ich hätte mehr Zeit für meine Freunde gehabt, gezeigt gehabt, meine Gefühle auszuleben. Und mir äh, haben dann gekündigt um diese Zeit herum und eigentlich jede berufliche Entscheidung, die ich seitdem treffe, ist ein bisschen an dem ausgerichtet. Das Buch hat mich wirklich ziemlich geprägt, hat mich auch bewegt, das zu Leben. Und schaue mich an, jetzt arbeite ich 80%, verbringe den Freitag mit, mit meinen Freunden, im Podcast, ich höre keinen Podcast, rede über meine Gefühle. Ähm, also, diese fünf Sachen sind mir irgendwie mega eingeleuchtet. Ich habe das Gefühl, wenn du so einen Podcast machst, lebst, wie du findest, ähm, was du lebst und lässt dich nicht von den anderen aufdoktrinieren. Von dort her finde ich, was das Buch betrifft, bin ich auf einem schönen Weg. Und darum habe ich auch das Gefühl, ähm, ich glaube, der Sterbeprozess wäre für mich im Moment mit diesem umfeld und dieser Familie ein schöner Prozess. Das wäre sehr tragisch, aber wie auch sehr schön, wo für mich, oder das schon mal irgendwann verzählt mal in den Alpen bei etwa 37 Glas Wein, für mich, halt <lacht> für mich ist halt irgendwie das Leben schon oft wichtig, was die anderen sagen. Ich glaube, dort sind wir unterschiedlich. Oder? Mhm. Ich ich sehe es wirklich wichtig, dass wenn ich mit einer Person auseinandergehe, dass ich mit Liebe auseinandergehe, wenn ich mit meiner Mutter einen Kaffee gehe, trinke, ist mir wichtig, dass wir nicht am Schluss so eine Debatte haben, wo wir nicht einig gehen. Sondern mir ist wichtig, dass ich am Schluss sich freudvoll umarme und sage, ähm, wenn jetzt etwas passiert, und der Böse Bösser die Langasse, überfahrt mich. Das ist das Letzte, was ich gesehen habe, mit meiner Mutter. Gewesen. Und so versuche ich es mit jeder Person zu behalten. Ähm, gehe bei Kasse Treffpunkt zu Bern im Böss, wenn, oder wenn mich ein um einen fünf fragt, dann ist ich ihm halt den Fünf-Lieber. Und du weißt ja nicht, was passiert in den nächsten Minuten. Und so kommt meine Lebensphilosophie Philosophie aus diesem Buch. Ich sehe wahrscheinlich, dass auch wie eine Tür wie du, dass es irgendwo hergeht, ich setze mich nicht so krass mit dem Gedanken auseinander, Aber es ist ein Punkt von Retrospektiven für mich. Ich denke, ich werde Szenen, Szene, die vom Sterbebett zurückschauen würde, wo seine Leute anschauen würden, schauen, wer ist da, wer hat meine Hand. Ich glaube, das wären für mich wichtige Themen. Ich glaube, es ist ja der Einzige, dass man in einer Sendung gehört, das hat mir noch eingeleuchtet, der Einzige im Leben stabilen Orientierungspunkt, den du hast. Es ist eigentlich der Einzige Punkt im Leben, der bei jedem Menschen kommt, der Tod, mhm. wo du dich als prospektiv daran ausrichten nämlich wer wolltest du gewesen wenn du auf dem mhm. liegst, aber auch retrospektiv zum Zurückschauen. Und ich glaube, das verändert sich als Menschen. Und mir wäre das schon sehr wichtig, was das soziale Umfeld in dem Moment denkt und was über sie denken, wo für mich kommt. Ähm, aus denen Beziehungen Liebe und irgendwie die Summe von dieser Liebe würde mir sehr viel geben in dem Moment, glaube
1: ich. Hm. Aber jetzt zum, also zum Bereuen konkret. Hast du hast eben gesagt, du hast vor, äh, erwähntest du, Vor zwei Jahren, als du das Buch gelesen hast? vor fünf 17. Jahren. Aha, das stimmt. Okay, vor fünf Jahren. Und also würde ich sagen, damals hättest du die Frage noch anders beantwortet, wie sie jetzt beantwortet ist? Also jetzt ja. in diesen fünf Jahren ja. dein Leben ja. anders ausrichtet? Ja, mhm. definitiv. Also ich treffe wirklich Entscheiden
0: bewusster. Und ähm, ich kann das auch nur empfehlen, dass man wie gewisse Entscheiden einfach mal sehr fest reflektiert vor dem Grund von seinen Werten und einfach mal sagt, hey, jetzt sind wir bewusst, einfach ich weniger lohn weil in dieser Zeit kann ich drei bis vier Freundschaften aktiv pflegen. Und dass es eben nicht erst auf dem Sterbebett in Sinn kommt. Ich weiss, das spricht man aus der Erstweltsicht. Nicht jeder kann auf 80%
1: reduzieren. Aber man kann das auch im Kleinen machen. Und ich würde schon sagen, vor fünf Jahren ist bei mir eine kleine Einsicht passiert. Ja, ja vor allem auch nicht jeder kann sich diese Gedanken machen. Also es, ist eigentlich, es, ist wie, es ist auch ein Stück wie das Privileg, sich überhaupt Gedanken zum Tod zu machen. Weil ich meine, wie rechtfertigst du... Es, es drei Jahre eine Gemeinde, die jetzt im Bombenangriff stirbt, oder? die hat sich A, die Gedanken nicht machen Ich die kann gar nicht zurückschauen auf die letzten drei Jahre. Mm -hmm. oder? Und ich meine, wir, wir können das, aber ich, ja, also es ist... Und 100% bei okay. dir. Und
0: ich, ich bin im Moment auch in diesem Spagat zwischen eigener Lebensphilosophie, äh, was mache ich im Sommer für Ferien, was für eine Reise mache, wie kann ich mein Leben so machen, dass ich es nicht bereue. Auf der anderen Seite wohnst du mit Flüchtlingen zusammen. Mm. Ich meine, vor, vor der zwei Zonen, die nicht flüchten konnte, der ist jetzt ähm, auf eigene Fuß mit dem Auto weg. da ist im Moment, in dem Moment, wo wir aufnehmen, auf dem Weg mit dem Auto zur Krim wo wir von dort auf Georgien flüchten, mm. wurde die Okkupation von den Russen nicht mehr und Wir diskutieren hier über so Sachen, es bewegt mich irgendwie, weißt mm. du die, die Abstraktion, das im eigenen Heim zu haben. Zum einen die Sternstunde, Philosophie, die du loslässt, und um die Zeit zu haben, genau wie du so schön siehst, Gedanken sich können zu machen, äh, auf BA gehen, mit Freunden, mit denen ein schönes Gespräch führen und gleichzeitig gucken wir sie nebenan, wo ich mitgekommen und Ich wollte nicht wissen, was ihr im Kopf vorgeht. Mhm. Also, ich finde, es ein sehr legitimer Einwand von dir. Und gleich, jeder Mensch muss selber seine Lebensrichtlinie, seine Leitplanken finden. Und mir ist jetzt das ein Buch in meinem, in meinem Lebensweg
1: von den verschiedenen Büchern, die mir irgendwie ist geblieben mhm hey, wunderschön sehr, 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 sehr krasses Thema aber für das steht unser Podcast wie haben auch in, unser, in unserem beschrieben, dass es keine Tabuthemen gibt und da gehört natürlich auch der Tod dazu mhm, mh. ähm, ich würde jetzt auf das <lacht> aber ein bisschen locker Krasse Brüche gehören bisschen, zu unserem Podcast locker eure Frage rein streuen ja <lacht> Und zwar, das ist eine Frage, die dich noch nie gestellt habe. und es nimmt mich ja schon sehr Wunder, weil du sehr Umweltbewusst umweltbewusste Lebensform hast mhm. mit vegetarischer Ernährung und gleichzeitig bist du ja auch Facilitator von so einem Programm, wo du Leute bilden kannst, wie sie, können, <lacht> sie können umweltbewusster leben können. Vielleicht kannst du noch etwas mehr zu dem erzählen. Aber meine Frage an dich ist, gerade bei dir interessiert mich das, was ist eigentlich dies Klima-Guilty-Pleasure. Also, also was ist so ein Bedürfnis, wo du trotzdem stillst, obwohl es eigentlich ein gegen die Umwelt geht? So ein so Motto, wo ich intellektuell weiss, dass es die Planeten genau, zu Genau. Und trotzdem gönn... ...ja meinst du.
0: Sie bin bin ich manchmal ein kleines Gönn-Jasmin. Genau. Hm. Boah, vielleicht um schnell den Kontext zu geben, wegen diesem Kurs. Also es es gibt in der Schweiz, Deutschland, Österreich so, da kommt das ein bisschen her, die Gemeinwohlökonomie, äh, Kann man googeln, für die, die es interessiert. GWÖ. GWÖ auf Deutsch. Schön, wir, genau. Und die setzt sich auch halt für ein alternatives Wirtschaftsmodell ein. Sehr eine gute Sache. Da geht es darum, dass es nicht das Ziel ist, irgendwie das Geld für mehr im Wirtschaftssystem, sondern das Gemeinwohl, dass es uns eine besser geht. Das so ist vergleichbar ähm, mit einem äh, Brutto-Glücksprodukt, heisst es, glaube in Bhutan. Ja, ja, die ja. haben ja nicht ähm, das BIP, Brutto-Inland-Produkt, sondern sie versuchen das Glück versuchen zu vermehren von, von der Achtung der Gender-Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, das, was ich gemacht habe, ist eigentlich Kursleiter zu Enkeltauglich Leben. Und das ist so ein, ein ähm, Splitterkurs der GWÖ. Und da geht es eigentlich darum, dass man sich im Abstand von vier Wochen trifft mit Leuten, die man vorher nicht kennt. Und über wichtige Werte diskutiert, wie ökologische Nachhaltigkeit, wie Solidarität, wie Menschenwürde. Und in dem Monat, wo man sich nicht trifft, eine konkrete Aktion macht. Beispiel, ich gehe zum, zum Beten auf die Straße und gebe ihm 50 Franken. Ein ganz simples Beispiel. Das wäre das Thema Menschenwürde. Mhm. Aber halt auch ökologische Nachhaltigkeit. Und der Sinn und Zweck, jetzt könnte man sagen, ja, den Kurs kann man einfach machen, aber es braucht doch keinen Kurs. Aber wir als Gesellschaft sie halt so ein bisschen vor einer Ohnmacht. Oder man weiß manchmal nicht, welche konkreten Sachen man selber machen kann, wo man von dieser Entwicklung und von diesen wissenschaftlichen Artikeln, wo man geistert, völlig erschlagen ist. Und dieser Kurs hat die Ziel, die Leute zum, zum Machen zu bewegen. Mhm. Und mein Job ist nur war nur, dass ich mit diesen Leuten das Gespräch führen über das Thema und zu animieren, eine Aktion zu machen. Und so mhm. kann man dann halt fünfmal so viele Leute wie es denn pro Abend-Aktionen zusammen. Und am Schluss kann man zurückschauen und sagen, hey, das haben wir gemeinsam als Gruppe geschafft. Und das gibt so ein, ein positives Gefühl. Das führt das ich zum Kurs. Und im Rahmen von diesem Kurs, wir wir zweimal gemacht, eine ist als Teilnehmer und jetzt eine ist aus Instruktoren. Und das war wirklich eine, eine sehr spannende Sache, gewesen, weil du schnell auch die Generation unterschieden mhm. so Zum Beispiel war ein Bauer dabei, gewesen, ein über 60-jähriger Bauer. Und wenn man mit dem über Bioprodukte oder über nachhaltige Landwirtschaft, dann hast du natürlich einen mega spannenden Background, von wie man das früher gemacht hat, die Felder bewirtschaftet und so weiter und so fort. Und auf dem anderen Ende, dem technologischen Ende, ist eine Aktion von mir, gewesen, dass ich mit meinem Bruder, der technologisch fit ist, ein Telefonat anführe und versuche zu verstehen, was. Streaming, also wenn wir zum Beispiel im Internet ein Video schauen, mhm. was Streaming für Effekt auf Nachhaltigkeit mhm. hat. Mhm. Und mein die pleasure, <lacht> auf deine Frage zurückzukommen, ist Streaming. Mir ist mhm. nicht bewusst gewesen, wie schlecht das ist, wenn dir, machen es bitte gleich weiter, Podcasts zu <lacht> <auf> Spotify, <lacht> zum Beispiel im Zug. Der Grund ist dir das Zeug ist ja immer abrufbar. Sprich, du brauchst Serverfarmen, wo das Ganze irgendwo bereitgestellt wird und das ist jederzeit abrufbar und darum braucht es dort Energie zum Beispiel für die Server zu kühlen und das mm. hat einen wahnsinnigen co 2 Fußabdruck man kann das berechnen, wie viel so eine Stunde Netflix und Chill auf der Umwelt auslöst, aber mm -hmm. ich glaube, da bin ich im Moment leider noch nicht so weit, das kann ich runterfahren, aber mir fällt es jetzt viel einfacher, nicht zu fliegen, nicht Fleisch zu essen, das sind die grossen Hebel, die ich mich drin bewege, mm -hmm. aber dort nicht. Und zum Beispiel noch schnell zum Brückenschlag, zum Anfang, dann habe ich mich irgendwie was du sagst zu dem Thema Metaverse. Wenn man das durchzieht, mm -hmm. gemäss der Vision von Mark Zuckerberg, dann wird es von Mark Bauzucker. Bau a suke, brusiliero, geisch, schulverlattete, <lacht> geisch. Ähm, Entschuldigung. Wenn man das durchsetzen würde, dann ist es tatsächlich so, dass es massive Auswirkungen auf die Umwelt mm. hat. Genauso wie wegen der Blockchain-Technologie, mm. wo man lokale Rechner bräuchte. Und alle die haben einen extrem hohen Stromverbrauch, also Bitcoin und alles das Zeug, so gut wie es man ist sehr schlecht
1: für die es das gleiche gilt für das Metaverse.
0: Mm. Oh, du gehst
1: jetzt, jetzt aber sehr, sehr streng mit dir ins Gericht. Also streamen, das kannst du ja fast nicht, nicht machen. Hey, ja, wahnsinnig. und ich bin, und ich bin also sicher halt... auch nicht
0: perfekt unterwegs, aber das ist das, was ich habe gelernt im letzten Jahr
1: ja. wo mein guilty pleasure sicher noch ist, was ich nicht mache. Oder? Aber jetzt eine Frage, wenn du jetzt streamen machst, du es in dem Fall ab jetzt wie bewusst? Nein, das machst du nicht. Mhm. noch nicht. Ich fahre noch nicht. Aber vielleicht kommt das mal vor allem,
0: vor allem Das Problem beim Netflix und Chill und im Stream ist ja, du machst es ja immer dann, wenn du irgendwie leer bist. Abend auf dem Sofa, schnell ein Video hier. Nach der Tagesschau kommt kein guter Film im Fernsehen, schnell Netflix da, es sind immer so die, die schwachen Momente und dann bringe ich das nicht her. Mhm. Fleisch essen ist für mich unterdessen so ein, ein automatischer Prozess geworden. Also du meinst nicht, nicht Fleisch essen? ein Fleisch-Esser es auch mal, aber jetzt nicht schön gemacht. Und dort kann ich mir einfach sagen, es ist schwarz weiß. Mach mache ich einfach nicht mehr. Mm -hmm. Und beim Streaming ist es mega grau, oder? Ist jetzt das, die drei Minuten Zusammenfassung auf YouTube von, von der Champions League, ist das schon schlimm, oder nicht? Mm -hmm. das find ich finde es noch mega schwierig Boah. greifbar. Ja. Boah, das, ist, ja, das, ist ein, das ist ein richtig krasser Gedanke, wenn man da It, aber jetzt, Mr. Traveling the World, Mr. <lacht> Worldwide,
1: Mr. So-So. Wie sieht es bei dir so aus? <lacht> es, es wird dich nicht überraschen, aber ich habe ein Nahrungsmittel, aber auch eine Aktivität. Also bei den Nahrungsmitteln, bei mir ist ganz klar Nutella. <lacht> Ey, ich finde einfach, ich finde, es gibt kein Produkt, das Nutella kann, geschmackstechnisch das Wasser reichen kann. Oder das Palmöl Öl reichen oh. hat Nutella noch Palmöl? <lacht> Sorry? Hat
0: Nutella noch Palmöl? Die meisten haben es doch rausgenommen aus ihren Produkt Also ich habe gemeint, Tom, wird Nutella so best, weil es eben massiv viel Palmöl drin und hat. Viel und viele haben dann im Zug von diesem dem, ähm, Shitstorm und wieder mal schön <lacht> Anglizismus bringen, haben sie rausgenommen und andere Produkte
1: verwenden aber von dem aber wüsste ich, ich nichts, weil also der Geschmack, also ich als regelmäßiger Nutella konsumiere, habe keine Veränderung wahrgenommen im Geschmack. Aber ich bin mir halt auch der Umweltzünd bewusst und habe dann auch ein auf, auf den Druck von meiner Mutter in Basel, was massiv viele so Hipster-Bio-Läden gibt. <lacht> so verschiedenste Alternativen mal probiert, aber es ist einfach keine gut. Und mm. jetzt habe ich vor ein paar Wochen habe ich mal das Caotina genommen. Aber stellt es dir nicht darauf, wenn du in eine bio laden reingehst? Geht es langsam? Nein, ich bin ja mittlerweile auch Fan von veganem Lachs und Hummus sowieso. Das ist aber übrigens schnell empfehlig, oder? Veganer Lachs kann man ja. ja. Das ist sehr, sehr geil. Das ich wirklich, wirklich gut aus dem Bio- oder aus dem reform -Laden. Aber, ähm, ja, ich finde wirklich... Also das Chautina ist gut, aber schmeckt natürlich auch nicht nach Nutella. Es schmeckt nach Kautina mhm. Das ist das. Dann das Zweite ist Kuhmilch. Weil... Was Milch? auf Ukrainisch. Ihr Ukrainisch. Wow. Gorova. Wow. Hey, ich trinke eigentlich Milch nur im Zusammenhang mit Kaffee. Also ich esse keine Müsli und auch sonst mache ich nicht viel mit Milch. Aber wirklich einfach für Kaffees. Und auch hier, ich habe die Alternativen probiert. Ich habe Sojamilch probiert. Ich habe Hafermilch probiert. Ich habe... Ja. Wow. Cashew-Nussmilch probiert. Ich habe, was gibt noch alles? Hafer- oder Mandelmilch. So. Und, und ich habe nichts gern von dem Nichts. Okay. Und dann wird es einfach verdammt schwierig, weil ich will mir ja auch meinen Kaffee nicht versauen aufgrund von so einer Milch. Das ist einfach super geil, cool, wenn du jetzt in die
0: Hipster-Kaffees gehst, wie so mir letzte Woche dann und dann lassen sie dir einfach mal die Liste von der möglichen okay, Milch ab. Ja. Ja.
1: Also ich so, ich finde es super, ich finde es mega cool, dass es das geht, gibt, nicht für mich. Aber ich bin mehr froh, cool, dass es das geht, weil für die Leute, die es gerne haben, die sollen es unbedingt konsumieren. Was ich eh noch spannend finde in diesem Zusammenhang, ist auch, wie sich so der Ruf von Milch verändert hat. Da mir auch letztens bewusst worden, als wo ich zum ersten Mal, ich mal ein Glas Milch trinken, habe. Das mache ich so schnie. Aber ab pur, pure Milch. Und dann ist mir so bewusst worden, früher war das etwas, gewesen, wo man quasi, das war rot gewesen, oder die Kinder sollen viel Milch trinken. Fatium. Ja, Kalzium, bla, bla. Das wissen wir auch. Ja, und, okay. und mittlerweile ist wirklich cool, ich so ein Teufelsprodukt wurde, oder So, hey, Das es man überhaupt nicht mehr und so. Es ist so krass, industrialisiert, bla, bla. Also ja. du dich momentan zurückversetzt, also, du bist Milch in den 80er Jahren, du hast jetzt eine richtige Scheiß 40 Jahre gehabt, es ist nur noch egal. Hast... Ja. ja, 2018, also ich, 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 ich glaube, in unserer Kindheit, so 20 Jahre, hat es auch noch einen guten Ruf gehabt. Es ist ja, glaube ich, zuerst in den letzten 10, 15 Jahren hat es sehr viel negative Presse bekommen. Was ich in diesem Zusammenhang auch noch gelernt habe, dass, das finde ich noch spannend, ist, dass man sagt, dass eigentlich jeder Mensch eine Laktoseintoleranz hat. Aber halt einfach auch sehr, sehr kleine und da merken wir es gar nicht. Und der Grund ist anscheinend, weil wir, weil wir die Milchzähne verlieren. Was? Mit, mit fünf Jahren, weil bis dann, also fünf, sechs, sieben Jahre verlieren wir die Milchzehne. Okay. Und bis dann geht der menschliche Organismus darauf aus, dass wir noch Muttermilch bekommen. Und nachher, wenn wir das dann nicht bekommen, erbildet sich so eine laktose beim Mensch. Menschen. Hast oder du irgendwie gerade unnütze äh, Fakten gelesen ja. letztendlich? Es gibt doch so ein Buch, oder ja, ich, ich habe viel Zeit und ich habe auch so einen eine Health-Podcast für mich entdeckt. Äh, ja, das ist wirklich nur cool. Und das habe ich dann eben mitgenommen. Auch dass das mit dem Alkohol ist, ist halt das Gleiche gesehen. Mm -hmm. äh, genau, also es ist bei mir Kuhmilch und eine Aktivität, die yes. auch ein guilty pleasure ist, weil ich hatte so richtig... Richtig Bock auf eine Kreuzfahrt. Oh, Alter, wie geil war eine Kreuzfahrt, mein Junge. Ach, so Stell ein? dir vor, so eine richtig so eine große, so eine so eine Tausk-Kreuzfahrt, wir zwei, in einer schönen. <lacht> In einem schönen äh, Zimmer, wie sagen wir? Eine, Ka eine, Kajüte. eine eine Kajüte. Hier. Eine Kajüte ja. Eine Kajüte. Ein Kabäuschen. So, und dann hast du einfach jeden Tag ein Spüfe und dann hast du irgendwie noch einen Tennisplatz und dann hast du noch einen noch eine Badminton Court und ein Gym und Pingpongtisch Pingpong-Tisch. Und, äh, und du kannst aufs Land, wenn du willst, musst aber nicht, weil du zu faul bist und einfach noch ein bisschen willst, Game und Spass auf dem Schiff, das finde ich richtig,
0: richtig geil. Hey, ich glaube ja ich gar nicht, das Vokabular für jetzt meine Abneigung zu diesem Vortrag auszudrücken. Auf der gemeinsamen Kabäuschen-Seite hat es natürlich viel Spaß. <lacht> <lacht> sehe schon. Aber für mich ist Kreuzfahrt wirklich so... Du hast mal gefragt, was man in der Schweiz ändern würde. Falls mich dann noch mal fragst, was man in der Welt ändern würde. ja auch relativ schnell Kreuzfahrt. Ist Kreuzfahrt ja. ja, Top Ten ah. sicher Kreuzfahrt. Und was so relativ früh kam, wäre wär Dörf fahren zum Spass. Oh, oh. Weißt, so da bin ich bitte. Bassfahrt. So, ah. der erste Frühlingstag im Mai kommt, wir den Dörf und machen mal irgendeinen geilen Pass und so auf das Bier da, oben hängen. So, hör doch auf! Richtig asozialisch. Richtig asozialisch. Es ist einfach auch viel, viel zu laut. Es ist viel zu laut. Aber zurückgekommen, so schnell kommst du nicht am Haken. Kreuzfahrt ist das absolut unterste Schublade. Es, und, ja, aber es und, macht es und sich auch Spaß. Du bist ja irgendwie noch in einem eine grossen Gewässer, kommst du nicht rein, wo irgendwie A-Tafel zu sein, weil irgendwie China nicht mehr Zeug liefern kann, dann verstopft jo, Oder B, hast du einen Corona-Ausbruch
1: und musst im jetzt nehmen. okay, jetzt bist du aber sehr negativ. Oder auf und <lacht> <lacht> ja, mit dir auf dem... Auf auf der Stück Türen im Meer mhm. äh, wie sagt man? Ah ja, wärst du hungrig oder wärst du auf der Türen? <lacht> also Ding. wir hatten sicher beide Plätze auf der Uhr habe ich das Gefühl.
0: Das ist auch etwas, ich nie verstanden habe. Wir würden so rücken, rücken drauf und so mit angewinkelnden Beinen, dass ich drücken wäre wärmen. Wir haben ja nie verstanden, warum der da unten ist. Ja. Wir waren einfach Classical
1: Big Spoon, Small Spoon.
0: Aber vielleicht hat sich, wie heisst sie, Winslet, vielleicht hat sich die einfach gesagt, das ist jetzt ein Frauenthema und darum darf der Mann nicht mitentscheiden. die bräuchte die und die geht jetzt für mich entscheiden. Ich darf auf die
1: Tür und der Mann oh, schön halt da ja. Schöner, schöner Übergang. Alright, ja, ich sehe, wir haben ja zwar Sommerferien zusammen geplant das Jahr, aber eine Kreuzfahrt wird es in dem Fall nicht. Fangen nicht. Äh, ich, ich schaue mit dir noch den Film Boat Trip. Erkennst du den? Nein. Nee. So das ist so ein seit 2002 und der hat für mich so die Lust nach einer Kreuzfahrt zu machen geweckt und da geht es um so zwei Dudes, die auf eine, auf eine tolle Kreuzfahrt wählen wollen und dann haben sie sich aber angelegt mit der Person, die die Kreuzfahrt organisiert und, und dann als Bestrafung hat die Person sie auf eine, auf eine schwule Kreuzfahrt geschickt. Und dann sind sie halt eine Woche lang mit nur Schwulen unterwegs gesehen und dann, ja, das ist recht lustig. Es gibt schon genug äh, Rumors wegen diesem Bild auf Spotify. Jetzt ja, musst, ja, musst du nicht über so.
0: schwule Kreuzfahrten reden.
1: Ja mein Junge, hey, ich schaue auf die Uhr. Wir haben uns beide gefragt Fragen durch. Wie sieht es aus? Es sieht so aus,
0: dass ich irgendwie heute recht bewegt bin. Äh, beim Thema über den Tod, man nicht vor allem Lust nicht einen blöden Witz zu machen zum Schluss. Obwohl ich immer auf den Lippen wäre, reifst du mm. an den Lippen. Aber äh, ich mache mir so ein einen Rückblick. Ähm, ich fand es sehr schön, dass wir sehr schmal Folge Nummer 4 so tief waren, dass ich unseren beiden Augen so ein Minimes Glitzern wahrgenommen habe. Es war sehr schön. Ich habe vergessen, dass wir aufnehmen. Ich war beim Thema Tod bei dir. Gewesen. Ich habe die Tür vor mir. Gesehen. Das war wunderbar. Gewesen. Äh, wir haben zusammen über, äh, über Gender diskutiert, was wir nie machen, wo wir eigentlich versucht das Thema gekonnt um Schiffe, das Thema, Oder ja. es gekonnt um gratuliere. Oh. Auf der Tür, gemeinsam mit mir im Eismeer, hast du es um die Und ähm, das dritte war die Nachhaltigkeit, die mir persönlich sehr viel bedeutet. Darum schon, hast du es gefragt, ist mir natürlich leicht Licht gefallen, über das zu reden. Und ich habe es gerne gemacht. Ähm, ein, ein Thema, wo wir wahrscheinlich wieder mal drauf zurückkommen. Das
1: Aber du, du darfst ausmachen, machen. Witz, Rückblick, whatever. Jetzt hast du das sehr schön revuisiert, ähm, hast du dir auch einen Folgetitel gerade noch? Erfällt ein Machen, ein wir mal. Machen wir nachher.
0: Vielleicht so, ähm, gemeinsam auf der Türe im Eismeer, irgendwie so etwas poetisch. Ah, ja.
1: so wir, schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen. Ja, ist gut. Ja gut, ja, ich glaube über die Abstimmungen müssen wir nicht reden, die nächste Woche stattfinden, weil da haben wir auch, glaube ich die gleiche Meinung. Von dem her wird das, wird das nicht sehr interessant. Wir haben die gleiche Meinung. Die gleiche ja. Meinung. Von dem mal also sind wir gespannt, wie es rauskommt und wird vielleicht dann nächstes Wochenende das Thema. Was ich, noch, was ich noch
0: ganz kurz sagen. sagen. Merci vielmals für alle die, die immer so lieb schreiben. Die sagen, die machen das cool. Merci auch für das kritische Feedback. Wir finden beides geil. Ähm, und was ich vor allem auch cool finde, dass die ersten zwei Leute schon gefragt haben, wie wäre es, wenn ihr mal über das redet. Wir haben schon so viele Fragen, dass es schwierig ist, selber. Aber ich würde sehr gerne mal eine Frage von, von den Fuchsdiensten aufnehmen. Darum sehr gerne, privat oder Instagram oder was es da alles gibt. Ich habe den Überblick verloren. Schicken Sie uns eine Frage. Metaverse. schicket dies im Metaverse. Schicken Sie uns im Metaverse. Die Metaverse?
1: <lacht> <lacht> Aber äh,
0: du und deine schönen blonde Matten das
1: letzte Wort heute definitiv. Ein Metaverse ist eben gleich aktiv wie unser Instagram-Kanal momentan. Aber der wird noch bewirtschaftet. Macht euch keine Sorgen. Liebe Füchs. Und ähm, wir hören uns nächste Inshallah. Inshallah. CMG.